0: Como decimos siempre, bienvenidos todos a emunahoy.com. Bienvenidos los que se están conectando ahora, los que van a escuchar en otro momento esta, esta grabación o este video. Estamos estudiando Pirkei Bot, estamos estudiando el capítulo 3, la Mishnah número 12. Y vamos a hablar rápidamente, vamos a ir directamente a la versión en castellano, que dice así. Rabbi Ishmael dijo, sométete gustosamente a un superior. Sé cortés con una persona más joven y recibe a toda persona con alegría. Esa es la Mishnah. Es una Mishnah que eh, dijo Rav Ismael y que eh, a los comentaristas les resulta muy difícil, inclusive la traducción literal al español o a los distintos idiomas, o la interpretación de las palabras, hasta les cuesta a los comentaristas. Vamos a hacer primero una pequeña introducción como como solemos hacer, salvo cuando nos olvidamos, eh, para saber un poquito quién era Rabbi Ishmael. ¿no? Vamos a tratar de tener un poquito de, 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 de información acerca de quién fue él y su vida. Para eso tenemos que irnos un poco más atrás en el tiempo, antes de que él sea Rabbi Ishmael, y contar que una vez había un sabio que se llamaba Rav Yoshua Ben Hananiah, que también lo mencionamos y lo estudiamos en el Talmud, que ha ido a Roma. Y ustedes saben que en Roma a veces eran, ya era, era el momento donde estaba digamos eh, el, el dominio de Roma por sobre el resto del mundo, y en Roma pasaban cosas raras, como por ejemplo que secuestraban a chicos y los tenían ahí, y quién sabe después cuál era el programa que tenían para esos chicos. La cuestión es que este Rab fue Rabbi Yoshua Ben Hananía, fue a Roma, y le informaron que había un chico que era muy lindo, que tenía ojos hermosos, que tenía unos, eh, una cabellera enrulada, que era Yeudín, que era judío y que estaba cautivo. Entonces, él, ustedes saben que una de las mitzvot eh, más eh, elevadas es eh, la de liberar a un cautivo. Tal es así que es uno de los motivos, de los pocos motivos por los cuales se puede vender un Sefer Torah, lo estudiamos en alguna otra oportunidad. Una comunidad tiene un solo libro de Torah, un solo Sefer Torah, hay una persona cautiva, hay que conseguir el dinero para un rescate, y eh, se puede vender ese Sefer Torah, aún a costa de que toda la comunidad se quede sin, sin, sin Torah, para leer, digamos, eh, semanalmente, dice, se, pero se vende el Sefer Torah y se rescata a un cautivo. La cuestión es que este, este sabio, Rabí Ushabim Hanania, que estaba en Roma, se quedó y dijo, yo no me muevo acá hasta que no lo, no, no lo libere, juntó los, los recursos que hacían falta para liberarlo, los lo, lo liberó, y se lo llevó con él a Israel. Cuentan que al poquito tiempo que este chico, que era un chico, llegó a Israel, ya estaba enseñando alajá, ya estaba enseñando leyes en, en Israel. Era una luminaria. Ese chico era Rabí Ismael, el, 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 el que está anunciando nuestra Mishnah. Rabí Ismael nos dejó muchas enseñanzas, está muy mencionado, no solo en Pirkeabot, sino en el Talmud en general. Era un sabio que no... De, de, digamos que, que descollaba, era un sabio con características eh, particulares, porque además de todo su conocimiento, eh, digamos, tenía una actitud que por eso no nos sorprende la Mishnah que, que está anunciando acá, pero él tenía una actitud en su, sus vínculos con las personas que también lo hacían, digamos, eh, singular. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con él. Primero tenemos que saber que él... Nos dijo, ustedes saben que hay 13 principios, se llaman 13 principios de hermenéutica, que son leyes de cómo hay que estudiar la Torah. El que enunció esos 13 principios y los codificó fue justamente Rabbi Ismael. Esos principios son, les voy a dar un ejemplo, ¿no? hay una ley que se llama Calva Homer. Calva Homer, la traducción sería que aprendo lo, lo liviano de lo más estricto, o lo liviano de lo más pesado, si se quiere. ¿Qué significa? Si yo tengo una mesa, por ejemplo... Y sé que la mesa soporta 50 kilos, muy bien, entonces puedo aprender de ahí que la mesa también va a soportar 2 kilos. ¿no? Ese sería el ejemplo en un mundo material. Pero en el mundo de las leyes también aplica. La ley del Calva Homer, que significa, puedo aprender algo más simple, más fácil, más leve de algo más estricto. Porque alguien podría decir, Mirá, no en, en conceptos espirituales no, no corre, no lo puedo aprender de ahí. Bueno, uno de, las, de, las, de los principios que él nos legó fue justamente esa posibilidad de estudiar las cosas calvas es, es decir, hacer una deducción de algo más leve a partir de algo más este, estricto. Que alguien podría decir, bueno, K de Maduro, ¿no? en el ejemplo que yo les estoy dando, eh, si la mesa aguanta 50 kilos, obviamente va a aguantar 2 kilos también. Pero yo estoy dando un ejemplo, digamos, que no, no tiene que ver con el estudio y en, en, en lo que tiene que ver con el estudio necesitamos una regla para apoyarnos y poder sacar esas conclusiones. Pues esas, esas reglas no, no las podemos inventar. Y él no es que la, la inventó, sino que la terminó de codificar. Son reglas que vienen de la época, que vienen de Moshe y, y fueron transmitidas de, de boca en, en boca y él lo que terminó haciendo es codificarlas. Él trae, entre otras enseñanzas, hay una famosa de él, eh, que está en el Tratado de Verajote, en la página 19 que dice, dice así, él dice, mira, si vos ves a una persona de noche y que comete una transgresión, dice, cuando la vuelvas a ver a la mañana, perdón, no es, no, no es una persona, no, 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 o sea, es una persona, pero dice, eh, va un poco más, dice, si vos ves a, a, a un sabio, ¿no? a una persona supuestamente, digamos, del, del mundo del conocimiento, del mundo de la Torah, y lo ves de noche, eh, cometer una transgresión. Dice, si te lo volvés a encontrar de día, no sigas sospechando de él. ¿Por qué? Porque posiblemente él ya hizo Teshuvah. Él ya se arrepintió de lo que pudiera haber hecho mal, suponiendo que lo que hizo y que lo que vos viste era correcto y estaba mal. Entonces vamos de vuelta, lo que él está diciendo es, si vos ves una persona que cometió una transgresión o que hizo algo incorrecto en la noche, si te la volvés a encontrar en la mañana, no dudes de él, no pienses más mal de él. ¿Por qué? Porque mira, si ya pasó una noche, la noche es un tiempo donde supuestamente, eh, en el ritmo que vivimos hoy, tal vez no, no lo dedicamos mucho, pero supuestamente es, es un tiempo para recapacitar, para pensar, para para evaluar lo que uno hizo durante el día, es un tiempo para digamos, arrepentirse, No tenemos el espacio de la Kriyat Shema a la mitad, cuando leemos la Yema en en la cama o antes de acostarnos, en ese espacio uno también hace lo que se llama en hebreo un jeshwana nefe, ya hace como un balance de lo que actuó, lo que hizo mal, lo que que pudo haber eh, lastimado, dañado a otro. Inclusive hay una tefilá muy linda que se suele hacer a a la noche, que es eh, pedir que que nadie sea castigado por algo que nos nos hayan hecho a nosotros mismos. ¿Qué significa? Supongamos que alguien nos faltó el respeto, como estuvimos la semana pasada, entonces eh, uno incluye en su Estefilot eh, a que a ese alguien que nos faltó el respeto tampoco lo castiguen por eso, ¿no? Es una manera de, de perdonar y de soltar y de abrir el corazón. Ese es el espacio que hay en, en la noche. Entonces lo que él está primero diciendo es, mira, tal vez lo viste cometer una, una transgresión, tal vez viste algo que no estaba bien, pero ya pasó la noche. Si ya pasó la noche, posiblemente ya se arrepintió, ya tuvo y ya aprovechó ese espacio. Entonces ahora, eh, eh, digamos, no tenés derecho a seguir pensando mal de él. Ahora míralo con ojos como si fuera que está empezando de cero o como si está igual que el día anterior antes de que vos veas esa, esa actitud que te molestó por algo. También explica a los comentaristas, la noche representa, como estudiamos en algún momento en, el razón, en, en, en relación al Teinim, la noche representa cuando hay oscuridad. Oscuridad en este contexto significa cuando las cosas no están claras, cuando pasan cosas y uno no entiende bien por qué, uno no entiende bien para qué, uno no, no, entiende, no, 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 no entiende cuál es el sentido. Dice, bueno, y vos ves algo que te molesta en un sabio, Dice, no saques conclusiones. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día, cuando llegue llegue la claridad, va a haber un momento que las cosas se van a terminar acomodando y vas a terminar entendiendo cosas que en su momento no te cerraban y te molestaban. En definitiva, lo que está diciendo acá Rabbi Ishmael no es otra cosa que decir, mira, no saques conclusiones apresuradas, no pienses que tenés la información completa, no creas que tenés la información completa la realidad de las cosas es que no solemos creer que tenemos la información completa. Y más si vimos algo, ¿no? Si lo vimos es porque ya podemos eh, 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 juzgar y, 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 y digamos, y, y criticar y catalogar y hacer todo. Pero lo que él está diciendo es, mira, no tenés la información completa. Entonces si no tenés la información completa, espera un poquitito más a, a, a tener más claridad. Deja que pase el tiempo y el tiempo va a poner las cosas en su lugar y las va a ubicar. Para contarles un poquitito más de Ravishmael, eh, en el Tratado de Nedarim hay, hay, hay una, una historia eh, que también lo pinta de cuerpo entero. Parece que él era, eh, muy, era una persona muy componedora y muy de defender, a, especialmente a las mujeres, a las, a las mujeres solteras, a las chicas. ¿En qué sentido? Dicen que la historia que trae el Talmud es que había... Había un hombre, ustedes saben que en la época del Talmud era muy común que se casaran los hombres con sus sobrinas, ¿no? Era, era, era bastante común, pero había un hombre que era el tío de una chica, que no se quería casar con, con, con esa sobrina, ¿por qué? porque no le gustaba, la veía que, era, que no era atractiva. Entonces él hizo un juramento, un juramento digamos, eh, de los más serios que pueden haber, que no son... Los, como los juramentos que nosotros escuchamos acá, sino que juraban en el nombre de Hashem. Entonces era un juramento eh, súper estricto que para, para desatar ese juramento hacía falta eh, un, 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 eh, o un tribunal rabínico o, o, o un, o un gadol un, un gran sabio de Israel. O sea, como era tan severo, Tampoco era liviano, digamos, anular ese juramento. Y este hombre que hizo, hizo un juramento que no se iba a casar, no iba a casar con, esta, con esta chica que era su sobrina. ¿Por qué? Porque no le gustaba, no, no, lo, no la encontraba atractiva. Entonces, eh, Rabbi Ismael se enteró de esta historia y le molestó. Le molestó. Entonces agarró y dijo, él era cohen Gadol, eh, digamos una persona así prominente en la, en la comunidad, y dijo quiero por favor que embellezcan a esta chica. Bueno, digamos, se ve que en todas las épocas, ¿no? la magia de, del peinado, el maquillaje, la, 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 la combinación de colores adecuada, la, 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 la vestimenta eh, eh, correcta, la chica cambió por completo. Entonces agarró a Rabbi Ismail, se la trajo de vuelta y se la mostró a este hombre y le dijo, ¿es esta la con la, con la cual vos juraste que no te querías casar? Dice, no, no, esta no es, dice este, con esta me caso, esta me gusta. Entonces este, Rabbi Ismael le anuló el, 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 ese juramento que había hecho y esta parejita se terminó casando. Y él dijo una, una famosa frase, que es, 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 es durísima, él dijo que las mujeres de Israel son todas hermosas. El problema es que hay veces la pobreza y el estrés las hace que se vean descuidadas. Fíjense lo que terminó diciendo Rabbi Ismael, un sabio del Talmud, que ahora cuando escuchen la próxima historia que voy a contar de él, van a tener una, una, por lo menos una pequeña dimensión de lo que era, y cómo él diagnosticó el problema. ¿no? Dijo, mira, hay gente que está más cuidada y hay gente que está menos cuidada. Y la más cuidada en general gusta más y la menos cuidada gusta menos. Pero no hay gente fea. Dice, si vos le das la chance y el acceso a eh, a los mismos recursos, eh, a los mismos profesionales, por decir de alguna manera, vas a ver que cada uno va a encontrar eh, belleza, o todos van a encontrar belleza en todas las personas. Esta es la definición de Rabí Ishmael, que inclusive cuentan que cuando él murió eh, lo lloraban las las mujeres en particular, porque él siempre asumía una actitud de, de, de defensa, y de, 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 de la mujer y de buscar acercar posiciones. Eh, hay, hay una parte más, eh, lamentablemente, más eh, triste de la vida de Rabbi Ismael. Ustedes saben que Rabbi Ismael fue uno de los diez mártires del pueblo de Israel. Esta imagen que, que están viendo ahí es una imagen del anfiteatro romano en Caesarea, en, en Cesaria que es donde mataron a varios de los, de los, de los diez mártires que, eh, que, que, digamos, que, que murieron del pueblo de Israel, que eran todos grandes sabios. Rabí Ismael era uno de ellos, que fue muerto en manos de los romanos. La historia de cómo fue muerto, o digamos, cómo, cómo empezó todo esto. Empezó, una vez estaba el emperador, y el emperador citó a uno de los sabios, y le hizo una pregunta. Y le dijo, mira, eh, necesito que me digas la verdad, me contestes la verdad, y nada más que la verdad en relación a esto que te voy a preguntar. Dice, si una persona hace sufrir a otra, la secuestra y la vende como esclavo, dice ¿cuál es su pena? ¿Cuál es la pena que hay que darle al, al, al que causa todo este dolor? Entonces este sabio le dijo, le corresponde la pena de muerte. ¿No? Siempre y cuando todo esto haya un digamos, tribunal rabínico, y haya un, eh, digamos, eh, eh, digamos, siempre que esté dentro de un esquema legal, no es que uno puede ir y matarlo, sino que tiene que haber un juzgado, tiene que haber una advertencia, en fin, hay una serie de condimentos que tienen que estar presentes. Pero esa fue la pregunta que le hizo el emperador al sabio. Entonces el el emperador sigue, el emperador romano sigue, y le dice, mira, cuando los hermanos de Yosef lo vendieron a Yosef, ellos no fueron castigados. Entonces dice, si ellos estuvieran vivos, yo los traería ahora acá y los pondría en juicio. Pero como no están vivos, dice, yo voy a, voy a cobrarme, voy a hacer justicia con 10 sabios del pueblo de Israel, en virtud de que son descendientes de digamos, de los, de los hermanos de Yosef, y que bueno, hay, hay, no puede quedar esta digamos, este, este crimen no puede, o si quieren no crimen, pero este, esta, digamos, eh, delito, por llamarlo de alguna manera, el haberlo privado a Josef de la libertad y haberlo vendido como esclavo, haberlo hecho sufrir, dice, eso no puede quedar impune. Entonces ahora van a, van a ser castigados 10 sabios de Israel. Dice, salvo que tengas algo para decirme. Este sabio que fue a ver, eh, que había ido a ver al emperador, pidió tres días como para ensayar. O encontrar una respuesta porque la, el planteo era muy contundente y se fue directamente a los a Rabbi En esa época se juntaron todos los sabios de la época y le pidieron a Rabbi Ishmael que, como era el, uno de los más este, elevados, le pidieron que consulte en las esferas celestiales eh, qué, qué estaba pasando con este decreto. ¿no? Un decreto de ahora. De, de están anunciando que van a matar a a, a 10 grandes sabios del pueblo de Israel. Quiero aclarar que fueron matados todos en la misma época, pero no en el mismo año. Fue en un periodo de 50 años, pero siempre en la misma época. Y fueron 10 grandes eh, sabios del pueblo de Israel. Entonces, Rabbi Ishmael, como para seguir un poco el el relato de qué es lo que hizo, Rabbi Ishmael era un hombre que sabía, entre otras cosas, sabía... El, lo que se llama, el, en hebreo se llama el Shema Meforash, era el, no, el nombre inefable. Es el nombre de Hashem que no lo. A veces dicen que en cada generación hay uno que lo sabe, que es un nombre que. ¿Llegaste, Jai? Bueno, que permite, digamos, Hola. abrir espiritualmente eh, muchas cosas. Entonces, eh, ese. Eh, eh, Rabbi Shemael utilizó ese nombre y. Dicen que se elevó eh, vivo al Shamaim. Cuando llegó al Shamaim, cuando llegó al cielo, lo recibió un ángel, el ángel Gabriel, el malaj Gabriel. Y le dijo, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué haces acá? Le dijo, ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo acá? Entonces él le dice, mira, vengo vengo, vengo a averiguar algo. Entonces el, el ángel Gabriel le dijo, ¿vos sos Rabbi Ishmael? Le dice, sí. Dice, acá arriba, vos sabés que te... Te elogian a diario. Acá arriba eh, se enorgullecen de vos a diario. Entonces Rabbi Ismael pregunta: Mira, yo, yo quiero saber si abajo hay un decreto y quiero saber si ese decreto, digamos, fue sellado acá arriba en el cielo. Entonces eh, el, el ángel le dice: ¿Por qué? Si no hubiese sido sellado, vos lo podés anular. Y, 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 y Raví le dice, sí, si ese decreto, digamos, ustedes saben que los decretos tienen como, digamos, dos estadios, ¿no? Tienen un primer estadio que es cuando el decreto está anunciado y un, seg- un segundo que es cuando está sellado. De la misma manera que estudiamos siempre para Rosh Hashanah, que te, que también hablamos de que mar hati, matobah, que después sea sellado, es como que hay dos etapas. Entonces, aparentemente Rabbi Ishmael lo que le estaba diciendo al al ángel Gabriel era que si el decreto estaba en la etapa 1 él lo podía anular y el ángel le pregunta ¿cómo lo podés anular? dijo porque yo tengo yo sé a mí me tengo el mérito de que me hayan dado el el nombre digamos ese nombre inefable de Hashem que con ese nombre lo puedo anular y el el mismo ángel le dijo dichoso sos vos Rabbi Ishmael que tenés herramientas y tenés profundidad de conocimientos que ni los ángeles tenemos entonces Sigue, sigue, sigue el relato y el rabí Ismael le pregunta al malach bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? Y el malaj le dice, sí, escuché, escuché que, que sí, que el decreto está sellado. Escuché que diez grandes sabios eh, van a tener que morir en manos de los romanos. Entonces, el rabí Ismael le pregunta, pero no hubo otro momento, digamos, eh, en la historia, digamos, para... Porque el el, el ángel le dice dice que el ángel de la justicia diariamente reclama por el sufrimiento de Yosef. Miren qué importante, ¿no? Por eso a la noche, dijimos hace unos minutos, pedimos que nadie sea castigado por el sufrimiento que nos pudiera haber causado. sabemos que no es chiste. Una persona que le causa sufrimiento a otra... No es, algo, no es algo liviano. Fíjense, acá está, le está contando el ángel, así trae, todas estas fuentes son talmúdicas, trae y explica, no es un cuentito esto, explica que justamente que el, 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 el ángel le dice a Rabbi Ismael que el ángel de la justicia reclama a diario, ya habían pasado, no sé, eh, eh, posiblemente más de dos mil años desde la venta de Yosef. Y el ángel seguía a diario reclamando. Entonces, Rabí Ismael vuelve y le pregunta. Y dice, bueno, si él sigue reclamando, dice, ¿por qué ahora? Y le contesta, dice, porque únicamente, en, recién en esta generación, es que se encontraron 10 tzadikim, 10 personas justas, que, digamos, de la talla de los 10 hermanos de Yosef. Digamos, como que lo, lo, recién ahora eh, el, el, la compensación va a ser más o menos... Eh, equitativa, y es por eso que es en este momento que, que viene el fin, que viene el juicio, y que bueno, ese es el decreto y ya está sellado. El relato sigue que Rabbi Ismael baja, le comenta a los, a, los, a, los, a los otros sabios, y dicen que ellos lo recibieron, digamos, con una sensación ambigua, como muchas veces, ¿no? A veces la vida es así, ¿no? Tenemos hay cosas que nos alegran y hay cosas que también, no, 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 digamos, Vienen juntas, no, no, no hay, a veces no, uno no elige, los periodos no vienen puros y, y, y limpios y, ju- y únicamente en un sentido. Hay, un, hay una, 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 una mezcla de, de, de cosas. Ellos por un lado estaban, digamos, relajados porque sabían que no eran los romanos. Sabían que, digamos, más allá de toda la maldad que tenían los romanos, sabían que esto era un decreto divino. Por el otro lado, digamos, tenían la angustia de algo que era, era duro, porque se iban a tener que morir y la muerte de la mayoría no fue una muerte, digamos, eh, liviana, fue una muerte realmente muy, muy, muy difícil, y muy trágica. Y por último, por lo menos tenían el consuelo de, 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 de saber que en alguna medida estaban haciendo las cosas bien, porque arriba eran considerados, eh, digamos, como, entre comillas, Pares o equiparables al nivel de los de, la, de los shebatim, de los de los de los miembros de las de las doce tribus entonces dice bueno por lo menos estaban o sea tenían una mezcla de todas esas cosas y bueno esta es la historia de, de Ishmael, esto es un poquitito lo que yo les quería hacer una introducción para que sepamos quién era ¿no? esta persona que eh, digamos había llegado a niveles altísimos espiritualmente una persona que había alcanzado eh, que sabía el nombre inefable, que podía subir, eh, digamos, a las esferas celestiales, que podía, digamos, al que le revelaban en alguna medida la relación causa-consecuencia, y una persona que al mismo tiempo nos da, nos da una Mishnah donde está invitando a que haya armonía entre las personas, que ahora lo vamos a ver un poquitito más, más eh, en detalle. Vamos a avanzar, y Rabbi Ismail trae en una Gemara, en el Tratado tu Bot, en la página 5B, él trae una pregunta. Y él pregunta, dice, ¿por qué el, 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 el oído, si se quiere, es duro, pero el lóbulo es blando? Él está hablando del lóbulo de la oreja. Entonces hace esa pregunta y él dice, sabes para qué es? Dice, para que cuando estés por escuchar o alguien te esté tratando de decir algo que no está bueno que lo escuches, dice, sabes qué? agarra el lóbulo de la oreja, del oído, de la oreja perdón, y metetelo dentro del oído. Dice, ¿vos mismo vas a tener ahora una herramienta a mano? para no escuchar lo que no tenés que escuchar. Esa es, eh, entre otras, otra enseñanza que trae el tabú en el nombre de Ravishmael, donde trata de explicar cómo es que fue diseñado el cuerpo humano. Y acá está explicando que la oreja, no es casual que tenga una parte blanda y una parte visible y una parte un poco más rígida, porque, porque hay cosas que, ustedes saben que el, el, el oído es, es uno de los sentidos más difíciles de dominar. ¿no? Uno cuando... cuando si no quiere ver algo, si no los ojos, o se le tapa los ojos con la, las manos. Pero lo digo, es bien difícil. ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es: bueno, mira, es difícil, pero tenés una manera de hacerlo poniéndote el logro ahí. Y lo que estaba diciendo en definitiva a es: mira, tenés que hacer permanentemente el ejercicio de evaluar qué es lo que dejás entrar y qué es lo que no dejás entrar. ¿no? Él lo que está diciendo es: vos tenés que evaluar cuáles son la, las emociones que dejás entrar en vos y cuáles no. Porque de afuera vienen un montón de incentivos. Bueno, a vos te queda. El, la herramienta de, de evaluar, sopesar y decidir qué es lo que dejas entrar en vos y qué es lo que a lo pasar, o como se dice actualmente, dejás que te prevale. Eso es un poquitito lo que, lo que Rabbi Ismael nos estaba de, 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 diciendo. Eh, perdón, me están diciendo acá que se está en, entrecortando la voz... Vamos a probar ahora, ahora se escucha mejor, si pueden escríbanme, yo quiero saber si se está escuchando un poquito mejor. Ok, vamos a seguir. Eh, Repito para que, digamos, para retomar aunque sea de esta esta idea, el Rabbi Ismael estaba planteando cuál es el motivo eh, o estaba analizando el diseño del cuerpo humano en, en el Talmud, en el tratado que tuvo en la página 5, y él dice, mira, la, la oreja justamente, como es algo que lo que escuchamos en general nos afecta, y en general lo, lo, lo hacemos, eh, digamos, lo validamos, lo consideramos como verdad. Entonces es lo que está diciendo es, mira, vas a tener que usar el cuerpo mismo para ayudarte en eso. Y a veces cuando escuches algo eh, que te parezca que es impropio, bueno, hazte de cuenta que no lo dejes entrar lo que te está diciendo, él está diciendo la parte blanda es para ponértelo así sobre el mismo logo, sobre la misma oreja y no dejar ese, ese, entrar esa idea. Les decía recién que eh, ese es un ejercicio, uno de los más difíciles que tenemos que hacer, porque con la vista, si se quiere es mucho más fácil, cerramos los ojos, pero con el oído hay cosas que, que es muy difícil. Entonces el trabajo es, a veces, inclusive si ya lo escuchaste y no hiciste ningún ejercicio, no un ejercicio con las manos, de ponerte ahí el óvulo, etcétera, etcétera, lo que vas a tener que terminar haciendo es eh, un trabajo todavía mucho más profundo, es no creer lo que acabas de escuchar. Si lo que acabas de escuchar es algo que no está bien, que, que es impropio, que no es correcto, a veces el trabajo es mucho más fuerte, ¿no? Como dicen, a veces desaprender es más difícil que aprender. Y esto es la, la enseñanza de Rabishma, la estudiamos hace unos meses, creo que fue antes de Pesach que en hebreo la palabra oído, se dice, o, o oreja se dice osnaim, que tiene, comparte mucho la raíz con la palabra mosnaim, mosnaim quiere decir balanza, y casualmente en el oído está el centro de equilibrio del cuerpo humano, pero por otro lado es porque la persona también tiene que hacer un trabajo de equilibrio permanentemente con lo que escucha, y entender quién se lo está diciendo, en qué momento, con qué estado de ánimo, con qué información, con qué, si es, está, está en estado de, de angustia y, y tristeza, o estar relajada, con, con, digamos, ese trabajo de, de encontrar el equilibrio en la palabra que uno recibe, es un trabajo que requiere de, mucha, digamos, de mucho esfuerzo y mucha madurez de la persona. Las personas que lo pueden hacer en general son las personas que terminan teniendo vínculos más sanos, vínculos más armoniosos con las personas, porque justamente eh, lo, usan ese... ese digamos esa capacidad de sopesar para a veces disimular cosas que por más que fueron dichas, uno entiende en qué contexto fueron dichas y las disimula y no se ofende, y no se enoja, y no se molesta, y no le queda ninguna, ninguna cuenta pendiente entonces vamos a, vamos a terminar simplemente para, para mostrarles, si Dios quiere, que pronto todos podamos viajar, esta es la tumba de Rabí Shmael, está en el norte de Israel, muy cerca de Tiberias bueno pronto que podamos ir y visitar y, aprender, y seguir aprendiendo de él lo que, lo que, lo que, todo lo mucho que nos, nos dejó para que, para que aprendamos. Yo quiero ahora volver y vamos a tratar de entenderla a esta misión. Esta, esta primera parte fue una especie de un, una, una reseña biográfica y saber quién es el que nos está hablando. Ahora que sabemos, por lo menos tenemos una idea de quién es, tal vez tengamos más ganas de escuchar lo que nos quiere enseñar. Entonces, hay, hay distintas traducciones, yo acá estoy compartiendo otra traducción, donde Rabí dijo, sé dócil, sé liviano, en hebreo se dice ebe kal, kal quiere decir liviano, con un superior, y tranquilo con la juventud, y recibe a toda persona con alegría. Esta es más o menos la Mishnah. Les puedo asegurar que hay un montón de comentarios, eh, digamos, cada uno va por otro lado para tratar de entender qué es lo que quiso decir Rabbi Ishmael. Yo voy a compartir algunos con ustedes. El primero el primer es el sentido literal, es lo que está invitando, es algo no, eh, no, no menor, que lo que está diciendo, mira, tenés que poder hablar de igual a igual con todos, tenés que poder hablar de, de igual a igual, o sea, estar tranquilo con un superior y también con una persona joven, alguien que está recién empezando. Y termina diciendo, y recibe a toda persona con alegría. Vamos a dejar, ese sería el sentido literal. Vamos a avanzar un poco. Hay otra interpretación que dice, en hebreo se dice, que quiere decirse liviano con la cabeza sería. Dice, la cabeza se refiere con Hashem. Como que seas dócil, como que aceptes los digamos decretos y los designios de Hashem. Que, lo, que los aceptes con, digamos, con liviandad, en el sentido, sin oponer resistencia, en ese sentido con liviandad. Y dice, Benoach la Tishoret. Tishoret, la interpretación que dan algunos se refiere a que está hablando con los sabios y los profetas. Lo que está diciendo es, mira sé flexible en tu servicio divino y también sé agradable con los eruditos. Es como que, Busca algo que también estudiamos en las últimas semanas, ¿no? Busca ese punto intermedio, busca ese punto de armonía entre, entre tu abundante Yem, entre tu servicio divino, entre lo que vos estás haciendo para acercarte y apegarte a Yem, pero cuidate que en el medio no te lleves puesto a nadie y, y, y digamos y, y que sigas en armonía con las demás personas. Eso, eso es lo que está buscando por un lado. Hay otro comentarista que dice que lo que está haciendo Rabbi Ismael es invitar a actuar con diplomacia, inclusive con los jóvenes que son más inmaduros. ¿no? Los jóvenes que, que bueno, tienen menos caminos recorridos, a veces tienen una, una actitud eh, que hay que saber manejarla. Y es lo que está diciendo Rabbi Ismael. Dice, mira, manejate con calma, manejate con tranquilidad. En el video se dice Noach. Noah también es algo es algo que está relajado, algo que está cómodo, ¿no? Es, eh, aún en el lenguaje moderno también se dice así. Vamos, sentite cómodo también con la juventud, ¿no? Como que, que mantengas ese espíritu, que te, te, que te puedas sentir bien eh, con gente grande y te puedas sentir bien con gente joven. ¿Por qué? Porque mantenés ese espíritu, esa, ese, digamos, eh, es, es, esa curiosidad, esa, esa, esa insolencia y demás, pero la recibís con calma, no, no te molesta, al contrario podés acompasar eso y podés interactuar también con ellos. El Benishai va un poco más profundo y dice, eh, el Benishai, un sabio cabalista que vivió en, en, entre Bagdad e Israel, murió hace 100 años, un poquito más de 100 años, murió en 1909, él dice, el Rosh es el lugar que está la llama y, y él lo que está diciendo es... Sé liviano en todas las cosas que que tienen que ver con la espiritualidad. ¿Qué significa liviano? Sé una persona ágil, diligente, presta, actúa, movete. Digamos que te importe eso. Y sé tranquilo, estate tranquilo con las cosas que tienen que ver con el mundo material. Lo que está diciendo, digamos, la interpretación que le da el B'nishay a esta Mishnah es que Rabishma Ishmael lo que está diciendo es, mira, fíjate bien cómo organizas tu agenda, fíjate bien cómo organizas tu día, fíjate bien dónde pones las expectativas. Fíjate qué es lo que vos considerás un logro. Entonces dice, mira, lo que vale la pena es lo que tiene que ver con la cabeza, lo que tiene que ver con la espiritualidad. La cabeza como sinónimo de, dijimos, de neyamá, del alma, porque es donde eh, eh, reside el alma. Para algunos comentaristas, o para la mayoría de los comentaristas, es donde el el alma de la persona reside en la cabeza. Hay algunos que dicen que está una parte en la cabeza, una parte en el corazón y una parte en, en 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 el hígado, justamente pero digamos la parte principal está, está en la cabeza, y lo que está diciendo es, mira, ahí es donde vos tenés que ser una persona ágil, en todo lo que te, y ahí es donde te tienes que importar, y ahí donde, digamos, que por ahí pase tu alegría, y por ahí pase, si Dios no permita, tu tristeza, pero todas las demás cosas más superfluas, más vanas, más del mundo material, dejalas con un poquito más de, 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 de calma, de tranquilidad. Igual, la mayoría de los comentaristas eh, les, les cuesta encontrar la asociación de la primera parte y de la segunda parte de la Mishnah. ¿Cómo encaja esto de recibe a toda persona con alegría? A, 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 a casi todas les, les, les cuesta y les molesta. Digamos, fíjense una Mishnah tan cortita, ¿no? apenas así, un renglón y medio, y hay créanme, eh, páginas y páginas escritas para tratar de entenderla. Yo ahora me voy a apoyar en un comentario del Rav Tversky, que, que él dice, mira, está muy difícil encontrar cómo, cómo encaja esto de, de, bueno, de ser dócil, o tranquilo, con el superior, con el joven, y con la idea de recibir a toda persona con alegría. Hay un axioma en la Gemara que enseña que cuando los sabios difieren, aunque sus opiniones sean opuestas, esto lo trae en la Gemara en el Tratado de Herubim, en la página 13b, dice, tenés que saber que todas las ideas son válidas. Es decir, en, en el mundo material, si alguien viene y dice que esta taza que tengo acá es de vidrio y eh, otro viene y dice que es de madera, todos vamos a pensar que uno tiene razón y el otro está equivocado. Independientemente que no sepamos si la taza es de vidrio o madera, vas a decir, bueno, es de uno de los dos materiales, no puede ser de vidrio y de madera, o es de madera o es de vidrio. Para este análisis olvídense de un, de un material combinado, estamos hablando de que fuera de un solo material. En el mundo de atrás podemos encontrarnos que un sabio nos dice una cosa y otro sabio nos dice otra, y, cada un, y son apuestas, cada una tiene su validez y cada una tiene su, su lugar y cada una eh, merece que le prestes atención. Entonces vamos a avanzar un poco más, ¿y qué dice así Nosotros en el capítulo 1, allá hace como dos años lo vimos, en la Mishnah número 15 del capítulo 1, vimos que Shammai invitaba a recibir a todo el mundo con una sonrisa. Entonces tenemos una Mishnah que dice, mira, recibí a todo el mundo con una sonrisa. Ahora viene Ravishmael y dice, recibí a toda persona con alegría. Hay un mundo de diferencia. Una cosa es la, la, la sonrisa, que es una actitud hasta si se quiere de cortesía, ¿no? De, 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 de buenos modales, y otra cosa es recibir recibe a toda persona con alegría, la alegría es una emoción, ¿cómo te puede pedir la Mishná que, que, que se te dispare una emoción? Eh, bueno te pones alegre cuando querés, no tenemos un botoncito que lo tocamos y ahora estoy alegre y si no lo toco eh, sigo normal y después me lo toco de vuelta y estoy alegre, no funcionamos así, entonces ¿cómo, cómo puede pedir a, acá la, la Mishná eh, en nombre de Rav Ishmael digamos, que se nos despierte una emoción. Entonces, eh, hay, hay que apoyarnos en otra enseñanza del Talmud, en el Tratado de Berajot, en la página 54, que dice que la persona tiene que alabar a Yem por todo. ¿Qué significa por todo? Dice, tenés que alabar a Yem eh, aún por las cosas que no te son placenteras. qué está diciendo en definitiva es, aún por las cosas que Digamos que no te resulta tan cómodo, que no te resulta tan bueno, ¿no? Como que vos tenés, te, tenés que llegar a poder alabar a Yem, aún con, por las cosas que te, te generan una incomodidad. Vamos a dar un ejemplo mundano y que no le pasa a nadie. Tenés que una cita, tenés una cita temprano en la mañana, vas a buscar el auto, no tiene batería. La reacción debería decir, debería ser, bueno, Baroja Shem no tiene batería, como diciendo, bueno, gracias a Dios no tiene batería, porque uno, digamos, si después quiere hilar fino, puede encontrar un montón de contextos mucho más complicados para quedarse sin batería que en el propio garaje de tu casa. Pero no importa, en general eso genera un, 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 digamos, por lo menos una cierta incomodidad, ¿no? Ahora tenés que, no sé, llamar a. a a un auxilio mecánico, que vengan a esperarlos una hora, dos horas, ya tenías una, tenías una, una reunión importante temprano estás llegando tarde, conseguir un taxi, en fin, te genera una cierta incomodidad, y estamos buscando un ejemplo que, que no sea, que, que no, es, no, no es nada del otro mundo, pero que creo que a todos nos podemos ubicar ahí. Entonces, la, 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 la Guemara les decía en el tratado de Verajot, dice, bueno, la persona tiene que acostumbrarse y poder decir Baruja Hashem, aún cuando se queda sin batería, de la misma manera que cuando el día que le entregaron el cero kilómetro. Dice, de la misma manera que que, que estabas el, el día que te entraron en cero kilómetros, ahora que se quedó sin batería eh, y que te genera un cierto, digamos, eh, malestar, dice vos tenés que poder llegar a decir Baruja Hashem. Y digamos, ahí dice que lo que hay que hacerlo, no solamente de poder decir Baruja Hashem o alabar Hashem, sino que también hacerlo con simja Y acá vuelve la misma pregunta, por eso traemos esta, esta Gemarada. Una cosa es aceptar algo que nos incomodó. Bueno, lo acepto, está bien, me quedo tranquilo, no grito, no insulto, no pateo, no pego. Pero otra cosa es ir ponerse alegre, ¿no? Ahora me pongo alegre. ¿qué, ¿Qué pasa acá? Entonces, para entender eso, que ese es un, un pasaje que, eh, del Talmud que, que tiene mucho aprendizaje y, y tiene mucha connotación, o debería tener connotación, nos debería servir a nosotros para construirnos como personas espiritualmente elevadas y que eso tenga un impacto en nuestro día a día. Eh, ¿Se acuerdan que estudiamos ¿no? que uno de los principios, principios de este, o eh, uno de los objetivos, mejor dicho, de este libro de Pirkeabot, el que estamos estudiando, es justamente ayudar a la persona en su camino de crecimiento? Y, y, y dicen, bueno, entonces, ¿cómo funciona esto de la Simham? Entonces trae, traen ahí, en el nombre de Rashid, del gran comentarista del Talmud, que en realidad la, la Simham... Eh, no, 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 no en, en este contexto, no se refiere a la, a la palabra alegría, digamos, en, 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 la, en la acepción que solemos pensar, ¿no? que lo imaginamos como cuando estamos haciendo una fiesta o se casa una hija o, 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 o tenemos un hijo nos mudamos. No se refiere a eso, se, se, se refiere a otro concepto, digamos, eh, que, que nos va a ayudar a entender, porque si no la pregunta queda todavía dando vueltas, ¿Cómo es, que no, cómo es que me tengo que poner alegre cada vez que veo una persona y cómo es que me tengo que poner alegre cuando me pasa algo que me incomoda y que no, y que no está del todo bueno. Para entender eso, tenemos que entender la palabra ecuanimidad. Yo la busqué para compartirla con ustedes y, y la palabra Ecuanimidad viene viene del latín, viene del latín y lo que estaba tratando de decir es que haya igual ánimo, igual estado de ánimo. La la, la idea es, si quieren les leo, es un estado de estabilidad y compostura psicológica que no se ve perturbado por la experiencia o exposición a emociones, dolor u otros fenómenos que pueden causar la pérdida del equilibrio de la mente. Rashid explica, eh, tal vez este, miles de años antes, por lo menos mil años antes de que tengamos esta definición, dice, mira, la palabra simja, uno de los secretos de la alegría, es poder mantener un estado de ánimo, poder mantener un estado de ánimo, digamos, sin grandes sobresaltos, sin grandes picos, ¿no? una persona que... Entonces, ¿qué pasa? El mundo nos vive mandando incentivos, para un lado, para el otro, lamentablemente a veces hay una carga de agresividad, hay estrés, hay angustia, hay encierro, hay cosas que no salen como uno quiere, que no se pueden, que ahora puedo, que ahora no puedo, que acá, que allá, en fin, pasan un montón de cosas. Dice, muy bien, Dice, el desafío de la persona que digamos, está trabajando espiritualmente es poder mantenerse Digamos, a un mismo nivel, a pesar de los distintos picos que le presente la vida. Esa es la enseñanza que en definitiva eh, tiene un poquito encriptada esta Mishnah en nombre de Rabbi Ismail. Cuando él dice que tenés que recibir a toda persona con alegría, obviamente no nos genera la misma alegría, todos tenemos gente con la cual queremos estar, con la cual nos encanta estar y gente con la cual si pudiéramos no verla nunca más, no la veríamos nunca más. Es algo que, digamos, eh, es entendible y, y digamos eh, y, y, y es razonable que pase así. Pero por eso la Mishnah no, no no nunca te va a pedir, ni la Torah te va a pedir algo que no se pueda cumplir. Si vos sentís que es imposible es porque no entendiste bien cómo es la, cómo, qué es lo que te está pidiendo. La Mishnah te está pidiendo acá algo muy distinto. La, la Mishnah te está pidiendo que, mira viene una persona que actúa con agresividad para con vos, que eso no despierte tu agresividad. Porque el otro esté loquito, no significa que ahora vos tenés que bajar y estar loquito como él. A lo sumo, podés hacerlo por unos pequeños segundos, simplemente como para compasarlo y liderarlo a un lugar más elevado. Pero vos, eso no amerita con que el otro tuvo una reacción baja, violenta, burda, eh, agresiva, eso no debería despertar tu propia agresividad, no debería hacer que se te salga la cadena, como se dice habitualmente. Eso es lo que está diciendo Rabishmael. Entonces, si vamos a ver ahora la, la misión de vuelta, la vamos a entender un poquito más completa. Él dice, sométete gustosamente a un superior. ¿Qué significa? Una acepción una es que te estás hablando, estás hablando de Hashem, estás recibiendo lo que viene de Hashem y lo recibís, digamos, de, de buena manera, y lo recibís de buena manera, aunque lo que te está mandando es algo agradable, o a veces te está mandando algo que es una prueba y que resulta un desafío. Lo que, lo que te está diciendo el Abishmael es, mira, sometete, ¿qué significa sometete? Entendé que Hashem no se fue a ningún lado, que Hashem no te abandonó, que Hashem no quiere que sufras. Hay veces hay cosas que no entendemos nosotros, no entendemos la relación causa-consecuencia. Nadie nos dijo que le íbamos a entender, pero digamos, que eso no, no, no te haga perder tu eje. Fíjense cómo sigue. Sé cortés con las personas más jóvenes, sé por cortés con los, con los que están empezando. ¿Qué significa? No te la creas tampoco. Porque vos ya estés, digamos, en, en segundo grado, no pienses que ya estás, eh, digamos, eh, terminando un posgrado. Estás en segundo grado. Sabes más que los que están en, en salita de cinco. Pero eso no significa nada. Dice, vos tenés que poder manejarte con armonía, con armonía con un superior o con un inferior. Un superior o inferior se puede entender de muchas maneras. Se puede entender, como traen algunos comentaristas, uno se está refiriendo a Yem, otros se están refiriendo a los sabios de la Torah y a los, a los maestros. Otros se puede entender con los que saben más y con los que saben menos. Vos tenés que poder moverte como pez en el agua aún con los que saben más, y te quedás callado y tratás de aprender, y aún con los que saben menos, y si, y, y si se da, abrís la boca y tratás de enseñar, o también podés aprender de ellos, como dice eh, el mismo Pirkei dice que el sabio es aquel que puede aprender de todas las personas. No pienses que aquel que porque es más joven, o porque está empezando ahora, que no te puede enseñar algo. Él seguramente tiene cosas que te pueda enseñar. Y termina la Mishnah y te dice... Y recibe a toda persona con alegría Lo que está diciendo ahora Y entendimos el concepto de alegría Es un concepto de alegría de acuerdo al Talmud Que va mucho más de un estado de ánimo Porque eso es un estado de ánimo Si es una emoción No te puede pedir una emoción La emoción te nace o no te nace Se, se despierta en vos o no se despierta Lo que te está pidiendo la, 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 la Mishnah Es que, 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 que alcances ese balance Que alcances esa estabilidad Que te permita ser vos Aunque el que esté enfrente tuyo te esté agrediendo, o el que que esté enfrente tuyo te esté abrazando y te esté dando un beso. Eso es lo que te está pidiendo la amistad. La La amistad te está diciendo: Mira, ese es el desafío. El desafío es con el de arriba, con el de abajo, con lo que te traiga la vida, con lo que venga. A veces viene una una prueba, viene una prueba, la verdad que nadie elige las pruebas. A veces viene la prueba y es un desafío. Bueno, uno tiene que saber, como dijimos, que ayer no se fue a ningún lado que Ayem está con nosotros, que Ayem nos está acompañando, que la idea es que la pasemos la prueba, que la idea es que cuando terminemos la prueba estemos, eh, digamos, en un lugar más elevado que cuando estábamos cuando, cuando empezamos. Eh, la realidad de las cosas es cuando aparecen las pruebas en la vida de las personas, aparecen fuerzas que a veces la persona ni siquiera sabe que tenía. Eh, son, en, en hebreo se dicen cojot, son fuerzas que a veces están ocultas y, y, y bueno, a, a veces tienen que aparecer los desafíos justamente como para que salgan a la luz esas fuerzas que, 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 que tenemos las personas y que a veces un poco por vagancia, a veces un poco porque nos alcanza sin usarlas, eh, no terminamos desarrollándolas y no las terminamos sacándolas a la luz. Y el desafío de esta, de, que plantea esta Mishnah es, bueno, tal vez tengas que sacar a la luz esas fuerzas que vos no sabías que tenías o que sabías que tenías y hubieses preferido no sacarlas, ¿Sabes qué? Sacalos y sacalos con alegría. Sacalos con alegría sabiendo de justamente de que todo esto es un trabajito que te va a ayudar a convertirte en la persona en que te tenés que convertir. Bueno, muchas gracias. Yo hasta acá quería presentar. Si quieren voy a abrir, a, o los invito a que abran los micrófonos por si quieren alguno hacer una pregunta, hacer algún comentario. Estoy acá. Algunas